0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wa bihi nas'al ni'matan wa law umur kita dit. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahudah Bi ihsanin ila yawmitin. Amma ba'du Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Malam ini kita jalan-jalan ke Barat Setelah kemarin kita jelajahi Pemikiran para Pujangga Empat minggu Atau lima minggu ke depan Kita akan ketemu dengan Para filosof Perempuan Banyak orang bilang Sebaiknya menyebutnya Perempuan dan bukan Wanita Itu bisa ya bisa enggak nah, Sudah terlanjur polwan ya? Masa mau diganti polper Enggak enak Sudah terlanjur dharma wanita Nanti jadi dharma perempuan Enggak enak Sudah terlanjur Maknanya sama-sama bagus Meskipun ada yang bilang Kalau perempuan itu bagus karena kata dasarnya empu. Empu loh ya, bukan empuk.
1: <laughs>
0: Betul.
1: <Bedoh. laughs>
0: ya, yo ya, empu itu maksudnya tuan, orang yang mandiri, menguasai dirinya sendiri. Kalau wanita sering dianggap berasal dari bahasa Jawa. Kependekan dari wani ditoto Terus wanita Dan bagi banyak orang Wani ditoto itu dianggapnya oleh mereka jelek Karena wani ditoto itu berarti dia dikuasai Sebenarnya maksudnya bukan itu D- ada Itu lanjutannya tidak harus selalu wani ditoto oleh suaminya Atau oleh laki-laki Tapi mentalitas Mau diatur Itu memang butuh keberanian Makanya wani ndak sembarangan orang loh Berani diatur itu Dalam agama pun Orang kan juga disuruh Wani ditotok Berani enggak kamu diatur oleh agama Berani enggak Kamu diatur oleh orang Yang menurut kamu lebih pinter Jadi Dibandingkan menata justru lebih butuh kesiapan mental ditata Dan itu tidak sembarangan orang sanggup Saya sering bilang agama itu intinya yo ya, Radiyallahu anhum wa anhum Allah ridho pada kita dan kita ridho pada Allah Ridho pada Allah itu waniditoto Relakan dirimu untuk diatur oleh Allah Itu wanita Jadi justru Keluhuran kemuliaan Itu ada di wanita Wani ditoto Cuma Beberapa aktivis Khususnya aktivis gender Selalu agak sensitif Dianggapnya kalau wanita itu terus nanti Dizolimi oleh suaminya Diatur-atur Sebenarnya maksud yang bikin istilah enggak selalu kesana Jadi suka-suka mulah mau pakai perempuan Ya monggo Mau pakai wanita ya monggo Asal bukan cewek Kalau cewek konotasinya Nanti beda
1: Oke okay.
0: Atau cowok itu kan bahasa selingnya Atau cowek. Jadi cowok itu kan cowok ya ndak- Cewek ya ndak <laughs> Gabungan di Antara cowok dan cewek Oke, okay. Bismillah Saya kemarin bilang Saya akan bawa Perempuan-perempuan, wanita-wanita Cewek-cewek bule ke sini <laughs> ya. Perempuan-wanita pertama yang saya bawa Dari Jerman Namanya Hannah Aren Jadi belajar filsafat itu Nyari kebijaksanaan Cara orang untuk jadi bijaksana itu satu di antara tiga Yang pertama berpikir sendiri, berefleksi sendiri, kontemplasi sendiri Yang kedua ngalami sendiri pengalaman Itu mengapa bapak ibu simbah yang sudah sepuh itu biasanya cenderung lebih bijaksana daripada kita yang lebih muda karena pengalamannya Tapi yang muda pun bisa jadi Jauh lebih bijaksana karena ilmunya Itu mikir sendiri Yang ketiga ada lagi Mikir sendiri mungkin Tidak bisa Ngalami juga belum Cara yang paling simple adalah Niru Imitasi Kita tiru Orang-orang yang menurut kita Bijaksana layak ditiru Nyari uswah Itu mengapa Di ngaji ini kebanyakan tema-temanya tak ajukan orang demi orang Lebih mudah untuk ditiru Pilihlah dari perilaku dan pikirannya orang-orang ini yang menurutmu layak untuk kamu tiru Yang tidak layak yang tidak usah Itu strategi ngaji filsafat kita Setelah kamu niru mungkin kamu dapat pengalaman Sehingga akhirnya kamu bisa Mikir sendiri Kalau sudah bisa mikir sendiri Ya monggo sudah Sudah winasis Kayak minggu lalu Di ronggo Kamu syukur-syukur bisa jadi Ronggo kan Jadi panglima Pengetahuan, panglimanya Ajaran Orang yang ngerti Teori, orang yang ngerti ajaran Nanti kamu akan jadi tempat nya pertanyaan kalau ada orang bingung tanyanya ke kamu karena kamu seorang rombongan situ oke malam ini kita ketemu beliau Hannah Aren ini gambarnya orangnya ya kalau orang Eropa yo jaminan lah ya, ya. <tuh> paling ndak mesti kulitnya putih orang kita menyebutnya bule Bule itu Kalau di Indonesia bule kan konotasinya agak Tidak bagus, karena bule itu penyakit Penyakit kulit Kelainan pigmen Albino Asal dari kata bulai Kalau dalam bahasa Melayu Tapi ya itu karena Orang kita mungkin iri aja Sini kan kulitnya agak gosong Ya, sana yang putih-putih Disebut bule Okay. Jadi Hannah Arendt ini Filosof Jerman Terkenal Karena Dia filosof yang Spontan Spontan itu Dia filosof yang tidak bisa dikategorikan Aliran apa Pemikiran-pemikirannya Itu nyambung dengan hidupnya sendiri Itu kelebihannya Hannah Aren Yang paling terkenal Dari Hannah Aren adalah Dalam tanda petik ya Perselingkuhannya dengan guru Filsafatnya ya. Heidegger Jadi dia ini Muridnya Filosof besar Eksistensialis Namanya Heidegger Di Universitas Marburg Jerman, saking kagumnya sama gurunya, sampai dia jatuh cinta dan dilatih oleh gurunya, eman-eman. <laughs> ya, jadi saat itu Hedeker sudah punya anak, Hedeker umur 35 tahun, anak Are umur 19 tahun, jadi masih kini ya. <laughs> Iya. Iya dan dan ya memang kejadian enggak apa-apa jatuh cinta beneran. Cuma Hedeker ini memang agak kurang ajar orang <SILENCIO> Jadi dari sisi diajak selingkuh ya, tapi dalam sejarahnya Hedeker sering nyari selamatnya sendiri. Dan Hana Arden ini cintanya enggak cinta sejati dan itu dibanggakan di beberapa tulisannya. Aku bangga sekali dengan diriku Bisa punya cinta seagung itu Tapi sekaligus kebijaksanaan Sedalam itu Jadi anak Aren ini mengalami Dua era chaos politik Yang luar biasa Yang pertama perang dunia kedua Nazi Jerman Dan yang kedua fasisme Yang populer di Itali Jadi era-era ketika berkecamuk gegeran perang dunia Dan disitulah lahir seorang Hannah Aren Ketika Nazi sedang ganas-ganasnya Semua orang Yahudi disingkirkan, dibantai, dikirim ke kam konsentrasi Dan kok yondilalah Hanah Aren ini masuk keluarganya keturunan Yahudi Jadi dia sasaran tembaknya Nazi. Sementara Heidegger ini filosof yang pro Nazi. Ya, jadi berseberanganlah. Yang satu jadi pro Nazi, yang satu jadi korbannya Nazi. Yo kejadiannya nanti kayak film India. Akhirnya pisah. He, Hannah aren harus melalang buana kemana-mana Dikejar-kejar, nyamar Dan Heidegger nanti jadi salah satu tokoh penasehat nazi di Jerman Dan saya bilang tadi agak uri Heidegger ini Karena dia tidak mbelain sama sekali Hannah Arendt Tidak apa-apa teman-teman Dan Heidegger ini sama teman-temannya filosof seperti Jaspers Dan kawan-kawan juga dianggap nyari menangnya sendiri Bahkan gurunya sendiri Edmund Husserl itu juga tidak dibelahin oleh Heidegger itu. Jadi meskipun pikiran-pikirannya dahsyat luar biasa si Heidegger ini dia tidak terlalu disenangi oleh teman-temannya. Meskipun nanti ketika Nazi jatuh dan Heidegger hidup di pengasingan orang pertama yang mau Memaafkan dan menengok Heidegger adalah Hannah Aren Ya <SILENCIO> Kenapa cie cie <SILENCIO> Jadi dan berdua Nanti belakangan juga Yang bantu Heidegger nulis Dan menerbitkan buku-bukunya di tahun-tahun Ketika Heidegger tua itu Hannah Aren Meskipun saat itu Hannah Aren sudah dua kali nikah Nikah, cerai, dan nikah lagi. Tapi tetap tidak bisa meninggalkan Heidegger. Itulah Hannah Arendt. Nanti ceritanya panjang. Kelihatannya sudah ada yang ngeliti dan diterbitkan jadi buku. Saya lupa judulnya. Seingat saya, saya judulnya Perselingkuhan Dua Raksasa Pemikir apa-apa gitu. Itu cerita tentang Hannah Arendt dan Heidegger. Ya nanti yang kayak gini-gini Di filosof ada banyak Jadi Sama muridnya sama temennya Sama-sama mikir terus kejadian Ya ya apa-apa lah Ya selingannya apa lagi
1: okay.
0: Jadi <laughs> yo Yang penting ikut rambu-rambu ya Oke okay. jadi itu
1: Itu sekilas
0: saja Hannah Aren Jadi Gaya filsafatnya Hannah Aren Itu khas Jadi Kalau filosofi yang lain kan selalu kategori-kategori Oh ini dia eksistensialis Dia fenomenologis Dia aliran apa, aliran apa Kalau Hannah Aren enggak Dan bahkan dia tidak menganggap dirinya sendiri filosof Jadi yang pertama filsafatnya Hannah Arendt itu didasarkan pada pengalaman hidupnya sendiri Tentang Nazi, tentang politik, tentang Jerman, tentang Perancis Jadi dia tidak mikir selain tentang hidupnya sendiri Ini benar-benar muhasabah sendiri tentang hidupnya Sebenarnya hampir semua filosof juga mikir kehidupannya sendiri-sendiri Banyak yang tanya ke saya Pak saya kalau membaca buku filsafat Belajar filsafat kok tidak paham-paham Cara paling gampang biar cepat paham Sambungkan sama hidupmu sendiri Yang diomongkan filosof itu Dalam hidupmu bagian yang mana sih? Kok tidak ketemu dalam hidupmu? Berarti tidak nyambung Tidak usah belajar filsafat itu ngapain? Harus nyambung sama hidupmu Biar ada manfaatnya Kalau tidak nyambung ya Tidak usah capek-capek Kalau enggak paham ya sudah enggak apa-apa Cara paling gampang itu Menjelaskan filsafat paling gampang Berarti apa? Cari contoh-contoh yang nyambung Sama hidup kita Itu akan lebih gampang dipahami Yang kayak gini di hidup kita yang mana ya Itu akan lebih gampang dipahami Dan itu yang dilakukan oleh Hannah Arendt Filosof berdasarkan personal experience Pengalaman kita sendiri Muhasabah paling gampang itu tentang hidup kita Tidak asah capek-capek mikir orang lain Mana benernya, mana salahnya orang lain Dirimu aja pikirlah Sudah bener apa masih keliru Itu lebih berguna Hari ini kan banyak orang selalu mikir orang lain Jarang mikir dirinya sendiri Sehingga akhirnya Nyalah-nyalahin terus Jadi detektif padahal nggak ada yang bayar Pada orang lain, pada kelompok lain Ya kan Apa untungnya sih enggak mendetektif Orang lain itu loh Mulai artis Kelompok yang berbeda, aliran yang berbeda Kan sekarang banyak itu Bagi saya kurang kerjaan Lebih banyak Kerjaan lain yang lebih enak Daripada jadi detektif Bagi yang lain, kalau memang ingin jadi detektif Jadilah detektif Untuk hidupmu sendiri Sudah benar apa belum? Yang kedua, Hannah Arendt itu tidak pernah menganggap dirinya filosof. Oh, itu bagi saya kerendahan hatian yang luar biasa. Kalau ada orang ngomong, akulah filosof, akulah sufi, akulah orang soleh, akulah orang yang paling benar, itu secara psikologis maksudnya biasanya sebaliknya. Ketika orang mengklaim Itu sebenarnya dia ingin Meyakinkan dirinya sendiri Bahwa aku sudah filosof Ingin diakui Tapi yang filosof beneran mesti enggak Kayak kamu Tidak punya pacar terus malam minggu Gayanya keluar <t- cover> ah, Itu kan ingin dianggap Punya pacar Yang punya pacar enggak seheboh itu Dia biasa aja Tapi yang belum punya Dia akan ngomong-ngomong cerita-cerita Gaya biar kelihatan punya pacar Sama kayak orang yang ngaku-ngaku tadi Gak perlu ngaku Kalau memang filosof orang akan Dan dia gak perlu Orang lain juga gak perlu ngomong Orang diam-diam diakin bahwa kamu sudah filosof Jadi Makanya kamu enggak perlu capek-capek pencitraan Kalau kamu memang bagus Citramu akan terbentuk sendiri Oke jadi itu Hannah Arend Jadi ketika ditanya Sampai ini filosof jenis apa I do not belong to the circle of philosophers Aku itu mungkin nggak masuk kelompoknya filosof Meskipun pikiran-pikirannya Sangat filosofis Yang ketiga Gayanya Hannah Arend itu campuran Antara naratif dan analitik Naratif itu ya karena dia cerita Tentang hidupnya sendiri Gayanya naratif Enak dibaca Dalam bahasa aslinya mungkin ya Jerman Tulisan-tulisannya meskipun nanti Diterjemah bahasa Inggris Dan mungkin dari Inggris diterjemah Ke Indonesia Jadi ada tiga tahap Tapi enak naratif Nanti mungkin di buku-bukunya Kamu akan banyak ketemu tentang nazi Tentang fasisme Tentang pengalaman dia apa Ketemu golongan apa dan seterusnya Naratif Dan yang kedua analitik Ya cirinya semua filsafat Itu pasti ada nuansa Analitiknya Analitik itu nuansa Rasionalnya Nuansa permainan Logikanya pasti ada Yang keempat Integrasi Berbagai wacana Saya bilang tadi dia susah dikategorikan Karena dia ngomong dalam wilayah sastra Sejarah, filsafat, sosiologi Antropologi Pokoknya dia ngomong aja nggak terbatas Oh saya eksistensialis Ya tak gaya eksistensialis lah pingin Maksis ya tak gaya Maksis lah Dan Hana Aren peduli amat dengan semua itu Yang penting dia mikir saja Titik Jadi itu philosophical style-nya Hannah Arendt. <tuh> Terus ini inti teorinya. Diambil dari dua bukunya. Yang pertama The Human Condition. Yang ketiga The Life of the Mind. Yang kedua mungkin tidak akan kita bahas. Karena itu yang dikritik oleh Hannah Arendt. Filsafatnya ada di yang pertama Jadi hidup ini isinya dua Vita aktiva dan vita contemplativa Jadi yang pertama ngomong aktivitas Jadi perilaku Keaktifan manusia Yang kedua pemikiran Vita contemplativa Nanti ini jadi dasar Filsafat sosial dan Politiknya Hannah Arendt Vita activa itu Isinya tiga hal Kerja Karya Dan tindakan Jadi hidupmu itu isinya dua. Mekir dan bertindak. Mekir dan melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu itu ada yang namanya kerja. Ada yang namanya karya. Ada yang namanya tindakan. Kalau yang kerja. Itu aktivitasmu menjalani hidup secara natural Itu namanya kerja Kalau lapar ya makan Kalau ngantuk ya tidur Kalau gatel ya garuk-garuk Kalau yang Itu labor, kerja Kalau sakit ya berobat, itu labor, kerja Di level ini kita statusnya namanya Animal laburan Binatang yang Bekerja Binatang yang beraktivitas. Kalau bagi, bagi anak aren ini Tidak mendorong orang Mikir, tidak pakai mikir Juga sudah ngerti Makan, tidur, kawin Kawin itu lah bekerja Kamu tidak perlu mikir Tidak harus baca buku Lihat gambar cari referensi iya wisis iso jokuatitir wis kamu ndak perlu kuatir bisa nggak pak saya iso iso ndak <SILENCIO> wisah nyari referensi itu otomatis tidak tidak terdorong ber- jangan dihabiskan energimu untuk menjalani kehidupan yang biasa biarkan aja akan jalan sendiri ya kamu nggak perlu diskusi dalam dalam di tema tema ini Kalau pagi-pagi perutmu kerucuk-kerucuk Ini sudah jam 9 perutku kok kerucuk-kerucuk Itu namanya lapar Kamu enggak perlu bikin seminar nasional tentang <laughs> Ya enggak harus dibahas mendalam Biasa aja Oke okay, itu yang lapar Yang kedua Work Karya Kalau karya ini Aktivitas Namanya homofaber Ketika orang menghasilkan sesuatu Biasanya cara berpikirnya Alat dan tujuan Teleologis Hujan ya kok basah Kalau basah nanti aku pilek Biar gak pilek gimana caranya aku gak jadi basah Terus kamu bikin payung Itu namanya work Jadi ada tujuan Ada alat Dingin ya Ada hasilnya apa daging pasanginnya? Nggak kuat aku kalau diingin dah Bikin teknologi namanya jaket Itu berkarya. Karya Jadi logikanya alat sama tujuan Dan ini instinktif juga sifatnya Nggak perlu mikir Orang primitif dulu juga begitu Dulu pingin makan Sudah bosan dengan buah-buahan Terus pengin makan daging akhirnya kan harus berburu tapi yang dilawan kok ada macan ada beruang ada anu terus bikin senjata sederhana dari batu diasah itu insting aja jadi enggak perlu berpikir dalam juga itu tuntutan kalau ilmu ini jadinya teknik jadi cara bukan bukan klaster keilmuan yang dalam tapi hanya teknik saja Makanya beda antara ilmu peternakan dengan teknik peternak Ada bedanya, kalau ilmu peternakan itu ya Ada teorinya, ada konsepnya Kalau teknik peternak, tinggal kamu ngambil caping Bawa sapu berangkat ke sawah sambil ngiring bebek Itu teknik peternak Gampang, simpel Tapi kalau ilmu peternakan beda lagi Nah ubuk ini Yang teknik itu tadi Makanya kalau mahasiswa peternakan Jangan diketawain Ala, Cuma ngiring bebek aja kuliah Zanya. Enggak Ya kan nanti perikanan Kamu ketawain Wah, Cuma mancing aja pakai kuliah Aku juga bisa ya. Enggak Kamu ketawain simbahku itu ndak kuliah pertanian Juga bisa panen tiap tahun ya. ndak dia ngerti teknik tapi bukan ilmu work itu pragmatis jadi ndak ndak nggak pakai berpikir dalam kalau yang itu nah inti teorinya Hannah Aren ada di yang ketiga action tindakan jadi tindakan ini beda sama sekedar karya atau kerja di disinilah manusia sebagai makhluk politik ndak sekedar menjalani hidup tapi juga merancang hidup bersama orang lain di sinilah lahir politik jadi Hannah Arendt itu nanti dikenal filsafat sosial politiknya manusia itu jadi manusia beneran ndak kayak binatang yang hanya main insing dalam tindakan di sini orang butuh mikir Karena ada aspek merancang hidup Bersama orang lain Nanti teorinya Jadi filsafat hidupnya Hana Aren Fokusnya ada di teori tindakan ini Disinilah orang butuh pemikiran Dan ini bagi Hana Aren Disinilah problemnya Filsafat modern Filsafat barat Filsafat barat Dari Yunani sampai modern, itu enggak pernah mikir tindakan yang dipikir barang langit semua. Pengaruhnya Plato, ide yang canggih lebih dihargai daripada praktek hidup yang dalam. Jadi, filsafat Barat katanya, Hannah Arendt itu lebih mengutamakan teoria di atas praksis, epistem di atas doksa. Teori itu ya teori, praksis itu ya anggap aja prakteknya. Jadi, filsafat barat itu lebih mementingkan teorinya. Tidak peduli realitas, lebih mementingkan epistem, cara mikir, logika dibandingkan doksa. Doksa itu kebenaran Yang Dianggap benar dalam realitas Dalam praktek, dalam kenyataan Nanti yang punya teori Doksa bisa dibuka lagi Ketika kita bahas Biar burdo. Saya lupa itu sesi keberapa Ada biar burdo. Jadi Katanya Hannah Arendt Selama ini Filsafat terlalu sibuk Dengan teori Mekir jelimet Tidak karu-karuan Padahal ndak punya duit Padahal dijajah Padahal hidup susah Negaranya rusak Pimpinannya tiran Itu kritiknya Hana Aren Orang sibuk apa Kita mikir apa Umat Islam kalah luar biasa Dijajah Kita gegeran debat Besok kita surga, di surga bisa lihat Allah apa enggak ya? Ya. penting sih diskusi itu, tapi lebih penting lagi gimana kita rakyat kita, umat kita bisa makan apa enggak, tentram apa enggak. Jadi itu kelemahannya filsafat barat, katanya Hannah Arendt. Dan filsafat barat gaya semacam ini ketipu oleh Plato. Kamu terpesona oleh Plato sampai ketipu. Plato kan punya teori idea itu. Itu yang implikasinya bahwa dunia ini hanya bayang-bayang. Tidak sejati. Yang sejati adalah ide gagasan ideal. Ya persis kayak kalau di agama. Dunia ini cuma mampir. Oh, dunia ini cuma sementara. Jadi nggak perlu mikir dalam-dalam. Ditunggu aja sampai kamu mati Besok ketemu akhirat Kan itu aja mikirnya Jadi ndak siap mikir dunia ndak siap hidup Tapi siapnya mati Kamu kan selalu disuruh Sebentar lagi mati loh ya Dunia ini cuma sebentar Jadi kamu jadi males Mau ngapa ngapain Ah ngapain pak Capek-capek paling 10-30 tahun lagi Saya juga ndak ada Jadi mikirnya selalu begitu Dunia ini cuma ujian pak ndak sejati ndak asli ya kan Dunia ini cuma mampir ngerokok sebentar terus balik lagi, ya kan? Ini kayak kayak perjalanan kan, cuma mampir turun sebentar karena bisnya AC terus kamu ngerokok di luar terus naik lagi dan dan itulah dunia ya ya udah kalau mikir kayak gini ya jangan membayangkan kamu berkuasa kamu maju kamu modern dan itu yang terjadi problem di dunia Islam juga begitu kan hari ini nalar yang bau sufismenya bukan berarti sufisme itu salah, tapi kita terlalu berat di situ jadinya enggak maju. Harus ada yang mikir hidup, jangan semua mikir mati. Mati itu gampang enggak kamu pikir datang sendiri. Hidup ini yang kamu pikir. Jadi persiapan mati itu bukan kamu mikir mati, tapi hidup yang baik. Nah, yang kamu pikir hiduplah yang baik, gimana caranya kan gitu. Oke okay, jadi itu problem filsafat barat Kalau di Hannah Aren Terus katanya Hannah Aren Ini masuk ke filsafat tindakan sekarang Aktivitas manusia paling tinggi itu yang tindakan tadi Yang nomor tiga tadi Kenapa dia paling tinggi? Karena dia satu-satunya yang butuh mikir Yang lain kamu nggak perlu belajar, nggak perlu mikir dalam otomatis jalan Tapi tindakan kamu butuh mikir Sebelum melakukan sesuatu kan pikiranmu jalan Dan tindakan itu berarti adanya di ruang publik Berhubungan sama orang lain Itu ya sehingga kamu pakai mikir Kalau nggak ada hubungan sama orang lain mungkin sakarap dewi. Kamu mikir milih baju apa ya itu kan karena kamu membayangkan nanti ketemu orang lain. Kalau di kamar tidak ketemu siapa-siapa, tidak pakai baju pun nggak masalah. Tapi karena wah ngaji ini, mesti kan kamu terus nonton ini baju yang mana ya yang tak pakai, yang sudah di gantungan tiga hari yang lalu apa yang tujuh hari yang lalu kan gitu. Kamu kan mikirnya, jadi mikir karena kamu mau ketemu orang lain. Dan katanya Hannah Arendt, apa sih mekir itu? Mekir itu dialog antara aku dengan diriku. Definisinya khas. Jadi mekir itu sebenarnya dialog, dialog apa? Dialog antara kamu dengan kamu. Kan mesti dialog itu kan? Ya kayak tadi lo, ini pakai baju yang mana ya? Lo kamu tanya ke siapa? Tanya kan ke dirimu sendiri dan kamu jawab jawab sendiri. Itu kalau ditulis kan jadinya lucu Setiap kali kamu mikir kan selalu begitu Kamu dialog dengan dirimu sendiri Masuk ke warung Ini enaknya makan apa ya Itu kan kamu tanya ke dirimu Masa tanya yang nunggu warung kan enggak? Kamu kan Tanya ke sini dan kamu jawab sendiri Ini aja deh tempe Ah enggak ah kemarin sudah tempe Ayam aja lah Ah jangan ah kurang uangnya ah, kan Dia loh ya kan loh ya kan ini namanya mikir dan itu dialog dan itu terjadi dalam dirimu sebelum melakukan tindakan jadi berpikir adalah dialog antara aku dengan dirimu itu yang bikin tindakan itu penting kenapa karena sebelum aktivitas keluar pemikiran jalan duluan Jadi kalau pikirannya nggak jalan biasanya tindakannya terus keliru Karena berhubungan dengan orang lain terus jadi masalah Maka disadari apa enggak Sebelum tindakan berjalan Orang biasanya mikir duluan Itu teori dasarnya itu Sehingga tindakan ini enggak kayak tadi yang instinktif Kalau kamu lapar butuh makan Itu insting Masih homolaboran Tapi Begitu kamu mikir makan apa Itu kan sebelum dilaksanakan aktivitas makan Itu kan nanti jadi tindakan Baru kamu mikir Sebelum tindakan pasti ada pemikiran Sehingga katanya Anak aren ya ini yang paling tinggi Oke Terus Oleh karena itu katanya Anak aren, tindakan adalah inti dari eksistensi manusia. Manusia itu kan cirinya dia mikir. Ternyata mikir itu pra sebelum melakukan tindakan. Berarti manusia itu eksis kalau dia melakukan tindakan. Kalau dia tidak ngapa-ngapain, belum eksis jadi manusia. Sebelum melakukan tindakan Nah Yang kedua katanya hanya Aren, Tindakan dan juga ucapan Itu sebenarnya Akan menunjukkan Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu tindakan Itu akan menunjukkan Bisa menjawab pertanyaan Siapa kamu Bukan apa kamu Filsafat itu kan selama ini sibuk Jawab apakah manusia itu Tapi tindakan Jauh lebih dalam dia Jawab siapakah manusia itu Itu bagi anak aren Lebih penting Kalau tindakanmu tiap hari Ngapusi Orang bisa jawab Siapakah manusia itu Kamu siapa kamu pembohong Meskipun kamu bilang Hakikat saya ini jujur loh pak Ini tidak bisa hakikat-hakikat apa Oh, Kamu tiap hari bohong Ya kan? Dia bisa jawab siapa kamu. Saya itu sebenarnya rajin, Pak. Lah kamu bolosnya sepuluh kali. Ah itu anu, Pak, itu terpaksa, Pak. Ya enggak? ketika kamu bolos Sepuluh kali berarti kamu malas. Kenapa? Dasarnya apa? tindakanmu. Jadi tindakan bisa mengungkapkan siapa kamu. Tiap hari kamu misuh misu ngomong kotor terus bilang, "Saya itu lemah lembut ngomong enggak bisa. Tiap hari mesu mesu ngakuni lemah lembut Jadi tindakanmu menunjukkan siapa kamu Ya ini pengaruh gurunya pasti Eksistensialis Jadi manusia itu ditentukan oleh eksistensinya Bukan esensi Esensi itu dibentuk oleh eksistensi Kalau kamu tiap hari bohong Yo, kamu terbentuk jadi pembohong esensimu pembohong yang bikin ya kamu sendiri wong tiap hari bohong besok kalau kamu jujur terus karena sekarang esensimu berubah ketika kamu jujur terus ya sekarang esensimu adalah seorang yang jujur jadi tindakan menjawab pertanyaan siapa aku tidak sekedar apa aku Filsafat selama ini sibuk dengan apa aku, apa sih manusia itu Kan selalu begitu ya ditanyakan Satu jawaban untuk semua hal Manusia adalah makhluk yang A, manusia adalah makhluk yang B Dan ini bagi Hannah Arendt tidak bisa kayak gitu. Satu teori tidak bisa diterapkan untuk semua orang Setiap orang beda-beda, pertanyaannya jangan apa, tapi siapa Yo, ruangan ini di masjid ini Kalau tak tanya satu-satu Siapanya kan bisa macam-macam Setiap orang jawabannya pasti beda-beda Tapi kalau pertanyaan apa terus, Apakah manusia itu Manusia itu hakikatnya Adalah rohnya Allah Yang ditiupkan ke dalam jasad Yo, Kalau itu podok-kabit Tapi tidak menunjukkan siapa itu manusia Siapa itu manusia Ditunjukkan dari aktivitasmu Sehari-hari Kalau kamu maling rampok begal yo ya maling rampok begal Tanpa harus kamu bilang loh meskipun saya begal Saya ini ada ruhnya Allah Di dalam diriku loh bisa. Jadi Esensi dibentuk oleh eksistensi Oke Nah Ini yang nanti sangat terkenal dari Hannah Aren Cuma Manusia memang dia menguasai tindakannya Ada dua hal dari tindakan manusia yang lemah Meskipun tadi dasarnya adalah pemikiran Yang pertama, tindakan itu tidak bisa diramal Unpredictable Jadi tidak bisa Manusia itu kan berubah-ubah Kemarin apa, sekarang apa. Unpredictable. Hasil dan konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Pinginnya kamu enak-enak, ketemunya ndak enak. Kamu sudah siap-siap ngaji lumayan, dapet teh. Nyampe sini, entek teh. Ya kan? Pahit sekali kan itu. Aduh, sudah temenmu serupat-serupat kamu cuma ngelirik. Itu kan gak enak Unpredictable Padahal sudah kamu ancang-ancang loh Tadi ternyata ya masih telat dan gak kebagian Itu unpredictable Yang kedua Irreversible Tindakan manusia itu gak bisa diulang Gak kayak kaset Begitu kamu lakukan Gak bisa kamu balik Kalau kamu sudah joto seorang Cus, oh, sorry gak jadi di- diulang, iso. Dia sudah kena jotos, Kamu bilang Gak jadi itu eh, sudah terlanjur kamu sudah mesu-mesu baru bilang, "Pak, ah, ngomong apa ya aku tadi? Anggap aja enggak ngomong, ndak eh, bisa, sudah terlanjur ngomong." Jadi irreversible, enggak bisa dibalik. Mohon maaf selama ini saya banyak melakukan kesalahan. Iya, ndak bisa diulang, sudah salah ya salah. Jadi irreversible. Oleh karena itu, katanya anak Aren, manusia perlu mengembangkan dua modus hidup Untuk mengatasi unpredictabilitas dan irreversibilitas, bahasa Inggrisnya ngono. Kalau hidup kita ndak pasti, kita usahakan sendiri biar pasti. Caranya apa? Promise Kalau bahasanya Hannah are janji. Jadi minggu depan ngaji ya? Ya pak, saya janji minggu depan akan ngaji. Jadi mungkin. Minggu depan kamu banyak alangan, tapi karena saya tadi sudah janji ya, sudah mohon maaf saya ndak ndak bisa untuk acara yang lain sudah janji mau ngaji. Untuk mengatasi unpredictabilitas Jadi, salah satu dimensi kemanusiaan yang harus dikembangkan untuk mengatasi unpredictability adalah janji. Ya, bentuknya janji itu ndak harus kamu datang kapan jam berapa, patuh pada aturan itu termasuk janji. Sahabat itu janji Hidup ini macam-macam Tapi saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku Itu juga janji Janji efektif untuk Mengatasi apa yang Tidak terprediksi Ya Biasanya kalau malam tahun baru Terus kamu bikin apa namanya Yang awal itu bikin statement tahun ini Saya harus bisa lulus ah, Itu janji namanya Jadi promise Jadi, untuk mengatasi, ya mungkin banyak hal tak terduga. Tiba-tiba kamu dapat apa, tiba-tiba kamu ada acara apa. Sehingga banyak sekali halangannya yang menghalangi kamu untuk tidak jadi lulus. Tapi karena kamu sudah janji harus diatur tetap lulus. Nah, itu untuk mengatasi unpredictabilitas. Yang kedua, untuk mengatasi tindakan yang tidak bisa dibalik lagi. apa Pengampunan, forgiveness. manusia harus punya ini. Kalau enggak punya ini kamu akan capek, enggak bisa bertindak lagi, enggak bisa maju lagi. Ya Indonesia misalnya punya trauma luar biasa dengan PKI, G30S. Kemudian apalagi banyak kan kasus-kasus yang kalau kita ingat-ingat terus kita mangkel terus, dendam terus, pengin balas dendam terus. Maka katanya Hana Aren nggak bisa dibalik karena nggak bisa dibalik apa harus punya pengampunan untuk memulai lagi dari awal kalau enggak kamu nggak melangkah bulat di situ terus padahal kasusnya sudah terjadi nggak bisa diulang kasus PKI sudah ada pembantaian sekian ratus ribu orang wajah donge ya, gimana lagi Ya kita saling maaf-maafan, saling mengampuni, saling ngaku kalau saya salah mau maaf. Yang sini ya saya maafkan, kita maju lagi bareng ayo membangun Indonesia. Kan gitu. Kalau ndak ada pengampunan, kita tidak akan jalan. Tidak akan dimulai lagi yang baru. Ya sekarang kan ada model-model rekonsiliasi. Karena kasusnya sudah terjadi. Yang TNI manggel karena jendanya-jendanya dibantai. Yang PKI manggel karena keluarga-keluarga yang gak ngerti apa-apa dibantai. Kalau dendam ini dipelihara, gak akan selesai persoalan. Wong sudah terjadi peristiwanya, wis kandung. Harus ada forgiveness. Terus bikin cerita baru. Jadi, tapi forgiveness ini di belakang ya. jangan diancang ancang ma oh, besok kan bisa minta maaf wajono <laughs> jadi kalau sudah kejadian perlu ada pengampunan tapi sebelum kejadian jangan membayangkan pengampunan nanti kamu sak karo dewe wis ah wis kadung meteng pak yen misalnya yo johounmah no.
1: <laughs>
0: jadi Pengampunan itu Kalau sudah kejadian Ya kalau memang benar sudah terlanjur hamil Ya gimana lagi Lanjutkan ceritanya Jangan marah terus tidak ada habisnya Nanti energimu habis di situ Terlalu banyak energi Terlalu banyak biaya Untuk persoalan yang harusnya sudah selesai Jadi Tindakan manusia itu sangat penting Cuma dia punya dua kelemahan Ketidakpastian dan Ketidakbisaan untuk diulang Untuk ngatasi itu yang pertama solusinya adalah komitmen, janji Yang kedua solusinya adalah pengampunan, forgiveness Kalau manusia tidak punya ini, dunia tidak akan maju Indonesia rata-rata kelemahannya di komitmen, janji Ya kan yang mahasiswa komitmenlah jadi mahasiswa yang bener, yang wakil rakyat komitmenlah mewakili rakyat. Yang kiai komitmenlah jadi kiai, yang ulama komitmenlah jadi ulama. Sekarang kan bulet ndak karu-karuan. Komitmennya ndak jelas. Ini belo rakyat, bela umat, belo keluarga, bela dirinya sendiri, belo siapa yang ndak jelas. ini kiai apa politikus apa sastrawan apa penyanyi apa ndak jelas ini susah kontribusinya jadi ndak besar kalau kamu ndak jelas posisinya harus punya komitmen komitmen itu kan melahirkan identifikasi diri orang jadi sadar oh aku ini cuma santri oh aku ini cuma murid bukan mursyid oh aku ini cuma dan itu Ketika positioningnya jelas Itu kan yang kamu lakukan jelas Kayak kamu kalau di rumah kan Positioningmu jelas Aku anak, beliau bapak Yang ini ibu nah, Jadi kalau malam kan jelas Bapak masuk kamar sama ibu Kamu di kamarmu sendiri Dia kan gitu, kalau tidak jelas Kan kamu bingung, nanti bapaknya masuk kamar Kamu ikut masuk, Lih, salah Urusannya itu karena kamu enggak jelas identifikasimu. Jadi, itu komitmen untuk mengatasi yang enggak jelas-enggak jelas tadi, unpredictability. Dan yang kedua, kalau sudah terlanjur kejadian, siapkanlah amunisi untuk pengampunan. Kalau dendam-dendaman, mangkel-mangkelan, ya enggak akan selesai urusan kamu enggak maju-maju. Jadi, itu kelemahannya tindakan manusia. Ini kewet dari Hannah Arendt. Forgiveness is a key to action and freedom. Permaafan, pengampunan itu kunci dari tindakan dan kebebasan. Kamu tidak akan bisa bertindak, tidak akan jadi orang bebas kalau tidak bisa memaafkan. Kamu akan terbelenggu terus oleh masa lalu. Harus mau memaafkan Jangan memelihara dendam Mangkel, kecewa Pada siapapun Eman-eman waktumu, eman-eman Energimu Yo kalau kepepet ingin balas dendam Ya cepet-cepet balas dendammu Terus selesai Forgiveness kalau bisa dimaafkan nah, Karena yang rugi kamu sendiri Kadang-kadang kamu mangkel luar biasa Yang kamu manggeli itu lu, ndak ngerti apa-apa Kamu sumpek tak bisa tidur dia tidur nyenyak dan ngorong. Ememan eman loh kamu kamu kurus sendirian akhirnya. Kamu nyari waktu nyari kapan pokoknya aku bales kapan? Kapannya enggak datang datang jadi lama lama kamu kurus dia yang kamu manggeli sampai aja ketawa ketawa Tiap hari. ndak ngerti apa fore. Itu kan sering. Itu rugimu sendiri karena kamu enggak punya forgiveness maafkan aja dia urusan selesai. Kamu bebas mikir yang lain, melakukan tindakan yang lain. Jadi, forgiveness is the key to action and freedom. Memaafkan itu kunci. Kamu yang tiap hari teriak-teriak ingin bebas, maka buang semua kecewa, buang semua ingin balas dendam, ingin marah-marah, ingin Kenci siapa, tidak suka siapa Itu biasanya jadi kunci kamu Tidak bisa bebas Oke okay. Terus Lagi, nah Tindakan itu Munculnya Di ruang publik Seperti saya bilang tadi Selalu berhubungan dengan orang lain Ruang publik itu ruang ketika Kita bareng orang lain Jadi Tindakan yang diawali mikir tadi Kenapa sih kok pakai dipikir? Karena kita ada di ruang publik Hidup bersama orang lain Disanalah kita saling berbagi Saling memahami Kita ketemu orang lain yang beda-beda mikirnya Beda-beda cara berekspresi Itulah yang bikin tadi ada mikirnya Karena kita mau ketemu orang lain ngaji kayak gini kalau saya ketemunya koncoku dhewe dewe zaman SMA bahasa ya mungkin aku enggak enggak sehati hati ini ngomongnya bos pablas sejak tadi ngomongnya lebih tidak garu garuan. Tapi karena wah ini ni ngomong di sini dianggap Ustaz, gitu kan? <laughs> ngomongnya tidak hati hati di awal ini. Kenapa? Ada orang lain, ada ruang publik. Jadi aku mikir sih. Ya meskipun mikir kadang-kadang ya bablas ngomong aneh-aneh Jadi roto hati-hati si Oh jangan ah nanti Di masjid ama ngomong gitu Kadang-kadang mau tak kasih gambar aneh-aneh Oh jangan masuk luar. masjid disitu ada gambar <Gelayan <Gelayan Ya kan gak enak nanti Kenapa ini ruang publik Kita ketemu orang lain Logikanya juga logika bareng-bareng Gak bisa menang-menangan sendiri Kamu ndak bisa Kalau saya cuma pakai celana dalam ke sini mau apa? Hak saya, Tom, ndak bisa. Meskipun hakmu, kalau kamu ke sini pakai celana dalam, ada orang lain loh. Kamu ndak enak sendiri. Kalau gak percaya, coba aja.
1: <Gluluh>
0: ya kan? Ya, ruang publik selalu begitu. Ada orang lain loh. Kalau zaman dulu misalnya ya, yang perempuan, yang ibu-ibu. Di ruang publik, misalnya ada acara-acara agama, Tidak harus jilpot ketutup gitu Zaman dulu ya asal pakai kerudung biasa Rambutnya depan kelihatan aman Tidak masalah sudah dianggap Islam Sekarang kan tidak Sekarang harus ditutup rapat Kayak kamu tinggal wajahnya Baru disebut Islam Kalau yang kelihatan rambutnya dianggap belum Islam lo itu ruang publik Meskipun kamu punya pikiran Tidak bisa pak menurut saya meskipun rambutnya Kelihatan asal rambut yang atas Tetap itu
1: Islam Pikiranmu kemana Oke okay.
0: Lihat kan Itu ruang publik Yang ruang privat gak boleh dibuka Itu kan ruang publik Jadi orang melihatnya meskipun men- Saya ngerti loh itu kan ikut madhabnya Ini madhabnya ini Yalah, Kamu boleh punya banyak teori Tapi masyarakatmu sekarang Anggapnya yang Islam itu yang ditutup rapet itu Kalau kamu tunjukkan rambutmu Jangan marah Kamu jadi sasaran mirian orang Mungkin gunjingan orang Itu ruang publik Maka di ruang publik Kamu harus mikir dulu Sebelum ngomong, sebelum tindakan Sebelum ucapan Karena begitu kamu dianggap Keliru ya Kamu jadi sasaran tembaknya masyarakat Akan ada keos Di ruang publik akan ada kacau entah karena orang jadi nggak nyaman ya kayak kamu itu loh misalnya tiba tiba ada yang ngaji pakai rok mini duduk di sini itu haknya dia kan pakai rok mini tapi kamu juga jadi nggak enak kan nggak nggak lihat sana paling kamu lihat bolok tahu <tuh> <kamu lihat>, kan
1: ndak <tuh> enak
0: semua juga ndak enak dia yang pakai rok mini juga ndak enak kan akhirnya bolak-balik aku kok dilirik terus ya karena itu jadi tidak nyaman. Jadi itu logikanya ruang publik. Kamu tidak bisa menang-menangan sakarepmu dewi. meskipun kamu pinter. Saya ngerti dalilnya, Pak. Saya ngerti madhabnya ndak iso kamu sekarang hidup di ruang publik. Pelajarilah seperti apa logika di ruang publik itu. Kalau mau mengubah persepsi ruang publik, komunikasi dengan bagus. Selaraskan dulu paradigmanya bareng-bareng Kamu ingatkan dulu masyarakatmu mungkin Eh saudara-saudara tak ingetin ya Meskipun pakai rok mini itu hanya fisiknya Jangan dilihat fisik ya Sepakat ya ya pak aman Kalau sudah disepakati gitu ndak rame Tapi kok ujuk-ujuk kamu pakai rok mini Ya pasti rame Jadi itu ruang publik Zaman dulu meskipun rambutnya kelihatan Tetap Islam Mungkin ada satu dua Komunikasi yang Gak boleh loh rambutnya kelihatan Lama-lama jadi tutup seperti sekarang Dan yang dianggap Islam itu Yang nutup itu seperti sekarang Itu ruang publik Nah katanya Hana Aren Ruang publik itu runtuh Kalau terjadi dua kondisi Yang pertama Terjadi isolasi radikal Isolasi radikal itu contohnya kalau ada raja penguasa yang tiran menang-menangan atau masyarakat yang anarkis. Ruang publik nggak ada gunanya. Semua diatur oleh penguasamu. Ruang publik itu kan setiap orang bebas mengekspresikan kemauannya. Tapi ketika penguasanya tiran, ya kamu nggak bisa komplain. Berarti tidak ada ruang publik di situ. nggak ada gunanya komunikasi Jadi bukan wilayah publik lagi Itu sudah wilayah privat Wilayahnya yang menguasai Jadi sama kayak masyarakat anarkis Masyarakat anarkis itu bukan ruang publik Orang sakar PDW ndak bisa diajak ngomong Masing-masing mengedepankan gagasannya sendiri-sendiri Selesai Yang terjadi kekacauan Kalau yang tirani yang terjadi pemaksaan dan itu tidak sehat ruang publik yang rusak ciri pertama. Yo misalnya, yo yang diatur dipaksa kamu harus ikut itu kan kamu tidak ikut partisipasi maumu sebenarnya tidak begitu tapi dipaksa begitu. Misalnya di kos kosanmu, pak RTmu bikin aturan apel paling malam pulang jam delapan. Awas kalau jam sembilan masih ada di kos kosan. serbu sama pemuda-pemuda misalnya kamu enggak bisa nawar itu berarti bukan ruang publik ruang publik yang enggak sehat kamu enggak bisa pak masih jam 8 jam 8 itu saya masih baru aja ngaji selesai yasinan belum datang ampel kok sudah disuruh pulang misalnya enggak bisa kamu enggak bisa nawar pokoknya di sini aturannya jam 8 harus pulang itu berarti enggak ada ruang publik di situ Atau masyarakatnya keos Masyarakatnya analfis Mikir dewe-dwe Hidup bareng tapi mikir sendiri-sendiri Bebas, terserah Bapak ibu mau apa aja Tidak karu-karuan sudah Tidak ada aturan Yang kedua ketika terjadi Masyarakat masa Histeria masa Histeria masa, masyarakat masa Itu masyarakat yang tidak mau mikir Kebalikannya yang pertama tadi Yang tadi anarchis, pingin Sakkar PDWDW, yang ini masyarakat Yang sangat pasif Kayak bebek, satu ke utara Yang lain ke utara, semua Tidak ada yang punya inisiatif sekali-sekali Ganti arah, biar yang angon sumpek Tidak ada Manut. Jadi masyarakat, istriya masa itu Masyarakat bebek Ya kan, yang tukang angon bebek itu kan. Orang yang paling sakti Dia aneh kan dia cuma ngangkat tangan ini belok semuanya ya kan jadi masyarakat bebek persis kayak gitu temennya yang depan belok ke utara dia ke utara semua ndak ndak pakai mikir disitu ndak ada ruang publik ndak ada gunanya juga ruang publik masing-masing ikut perspektifnya orang di sekelilingnya ini biasanya penyakit fanatisme madhab fanatisme aliran fanatisme suku orang orang fanatik itu biasanya punya penyakit semacam histeria masa kayak kamu kayak waktu demo itu loh demo itu kan kadang kamu ndak ngerti demo tentang apa Pokoknya ikut aja teriak teriak yang lain ke utara ikut ke utara begitu dia wawancara wartawan wartawanmaknya demo apa mas tentang apa ndak tahu saya itu ya temen temen tadi teriak teriak saya ikut aja tetangga saya ikut ya saya akhirnya ikut lumayan naik mobil gratis muter-muter. Tadk kan yang kayak gitu itu nanya histeria masa masyarakatnya ndak mau mikir. Ya termasuk ngaji ini kalau masing-masing kepala mikir ndak karu-karuan ke utara ke selatan ndak punya visi itu jenis pertama berarti masyarakat anarkis. Yang kedua kalau kamu ikut-ikutan saja kesini ngapain sih mas? Ndak tahu ya teman saya kok berangkat ke sini kasihan dia sendirian pulang malam tak kancani wis. Ah itu berarti kamu ndak punya visi juga cuma ikut-ikutan ndak ngerti kenapa tadi ke sini dan begitu nyampe sini yo yang lain doanya Robi sitini ilmu kamu bismika Allahumma ahya.
1: <laughs>
0: <Dibingin turu. laughs>
1: Tapi
0: pengen ya karena ndak ada visinya tadi. Yo ndak apa-apa sih. Cuma akhirnya ngaji ini bukan, bukan ruang publik Jadi masing-masing jadinya ruang privat Milik masing-masing orang Komunikasinya jadi tidak sehat, visinya tidak sama Oke, nah cirinya ruang publik yang sehat itu apa? Ada pluralitas dan ada kebebasan Jadi kesadaran bahwa setiap orang itu beda-beda Dan setiap orang punya kebebasan Setiap orang tidak sama Ini seolah-olah teori ini simpel, Tapi dipraktekkan agak berat Orang biasanya sensitif Terhadap yang berbeda dengan dirinya Kamu mungkin suka filsafat Dan kamu pasti sensitif Tidak suka kalau ada orang Menjelek-jelekkan filsafat Cuma meskipun batinmu ndak setuju dengan orang yang Menjelek-jelekkan filsafat Sadarilah bahwa orang itu Memang macam-macam Itu namanya kesadaran pluralitas Kamu mungkin aliran A Dan kamu tidak setuju Dengan aliran B Meskipun kamu tidak setuju Tetap kamu harus mau menerima Ada yang berbeda Itu pluralitas di ruang publik keragaman harus diterima ketika keragaman nggak diterima ruang publiknya nggak jadi sehat khusus untuk yang ini saja itu nggak jadi sehat oke ya sekarang saya kemarin ke daerah Purwokerto agak ke barat itu ada masjid yang tulisannya anak kecil dilarang masuk Saya mau masuk diketawain sama Pak sebelah Eh, anak kecil juga larang masuk. <laughs> <laughs> iya, itu tidak menghargai pluralitas itu.
1: <laughs>
0: ya, kan ada yang kecil, ada yang besar.
1: <laughs> <laughs> iya.
0: Ada yang lebih dasar lagi. Saya lupa di Jawa Timur, daerah Probolinggo ada yang masuk yang tulisannya bukan anak kecil, tapi yang belum sunat dilarang masuk. Ya kan susah loh itu ngerti sudah sunat apa belum sunat itu. Emangnya kalau kamu masuk masjid terus tak miring enggak sudah sunat belum? <laughs> itu. itu ngejake ya susah, bikin pengumuman aneh-aneh itu ya. Oke. Okay. Jadi harus dihargai pluralitas dan kebebasan. Apa sih kebebasan menurut Hannah Arendt? Jadi dia membedakan ada dua jenis kebebasan. Yang pertama kebebasan politik Yang kedua, kebebasan personal. Political freedom dan personal freedom. Yang kebebasan sejati itu yang kebebasan politik ini. Yang kebebasan personal itu kebebasan sifatnya natural. Kebebasan politik itu definisi paling gampang adalah freedom for Bebas untuk melakukan sesuatu Kalau kebebasan personal Itu freedom of Bebas dari Jadi bebas untuk Sama bebas dari Bebas untuk itu Saya bebas untuk Minum air putih Atau teh Ini freedom for Kalau freedom of Itu saya bebas Dari ikatan apa Saya bebas dari himbitan apa Itu bebas dari ya kan? Begitu kamu putus pacarmu Aku bebas Dari rongrongan pacarku Itu freedom of Kalau freedom for Ketika aku bebas dari pacarku yang lama Sekarang aku bebas Untuk nyari pacar yang baru nah, yang kedua freedom for, yang kedua freedom of. Begitu kamu lulus kuliah itu kamu freedom of, bebas dari kuliah yang membosankan dan sekarang freedom for, bebas lagi untuk milih kuliah yang baru yang enaknya apa? Jadi dari kebosanan lama menuju kebosanan yang baru.
1: Yeah. Oke, okay.
0: jadi itu freedom. Nah, kebebasan politik itu. Freedom for Selama kamu belum freedom for Masih mikir freedom of Itu kamu belum ketemu Kebebasan yang hakiki Kamu masih pingin membebaskan diri dari Kapitalisme itu berarti kamu masih freedom of Kamu pingin bebas Dari wakil rakyat yang menyebalkan Berarti kamu masih freedom of Belum ketemu Kebebasan yang hakiki Kebebasan yang hakiki itu ketika kamu Freedom for Sudah bisa milih Nah itu kebebasan Oke Nah oleh karena itu Kalau di Hannah Arend, Dia punya teori selanjutnya setelah ngomong kebebasan Dan ngomong tindakan Katanya Hannah Arend, Sekarang saatnya Mikir tanpa kebebas Tanpa pijakan Jadi Thinking without banister Kalau di teksnya Kenapa sih Harus mikir tanpa pijakan Karena Selama kita masih butuh Pijakan macam-macam Masih butuh sandaran Macam-macam Kita masih Perlu freedom of Selama kamu pu yang luar biasa ketika bikin skripsi atau tesis harus merujuk tokoh ini, harus merujuk tokoh ini ya Kamu berarti belum freedom of Pembimbingmu nyuruh, baca buku ini ya Baca buku ini ya Ketika kamu nawar, jangan buku itu pak, yang ini kan sama saja, enggak bisa, harus buku ini ya Berarti kamu enggak bisa, thinking without banister Kamu enggak bisa berpikir tanpa pijakan Pak saya mikir sendiri kan bisa pak Tidak boleh, siapa kamu mikir sendiri oh, Harus kan Selalu gitu kan, berarti kamu tidak bebas Dan aren mempopulerkan Anti fondasionalisme Jangan kejebak oleh Fondasi-fondasi berpikir Jangan menjebak dirimu, makanya dia Anti aliran-aliran tadi Kamu jangan kejebak oh, Saya pak Anti kapitalisme. Oh itu kamu nanti sumpek sendiri loh. Ketika kamu bilang anti kapitalisme, begitu duitmu habis terus kamu utang temanmu, utang sementara ya. Jepodewai kamu. Ya boleh tak utangi tapi nanti bayarnya nambah ya. wis sudah apa lagi butuh ini. Sama aja. Tadi katanya anti kapitalis. Sekarang utang. Sekarang jual barang di toko bagus di. xl_c ini mod wa kamu kapitalis <t-
1: guluh> yo yo lx oke okay. jadi
0: berpikir tanpa tindakan ati hati ketika kamu bikin pijakan pijakan kamu belum freedom of kalau belum freedom of Ya tidak bisa freedom for Jadi anak aren mengkritik gaya itu mengkritik logosentrisme, mentang-mentang eksistensialis terus mikire eksistensialis terus. Kalau ndak eksistensialis ndak mau. Lah ya bikin capek sendiri. Kamu bikin belenggu sendiri untuk hidupmu. Saya ini, Pak, Islam garis lurus. Ndak bengkok-bengkok misalnya. Jadi kamu capek sendiri. Ada apa-apa sih si. Ini kalau menurut Islam garis lurus yang ndak bengkok-bengkok ya kamu capek terus. kadang-kadang kamu ngerti sana lebih bener ndak saya kan aliran ini bukan aliran sana sana lebih bener nanti kita cari aja salahnya gimana ya sumpek sendiri kamu jangan logosentris terikat oleh logos terpusat di pikiran logos tertentu kebenaran bisa ada di mana-mana di timur banyak di barat lebih banyak cari mana yang baik bagus benar ambil aja tidak masalah tidak harus terikat saya anti barat pak Saya anti Amerika, Pak. Tiap hari Facebookan, tiap hari Twitteran, tiap hari wa nan, Emangnya yang bikin siapa? Kok anti Barat? Jadi jangan egosentris dan juga jangan percaya namanya grand naratif. Grand naratif itu satu teori, satu konsep untuk menyelesaikan semua persoalan, enggak mungkin. Hidup ini kadang-kadang harus eksistensialis Tapi kadang-kadang juga harus esensialis, idealis Kadang-kadang kamu butuh maksisme, butuh komunisme Tapi kadang-kadang juga kamu harus bergaya kapitalis Konteks hidup ini macam-macam Jangan mau grand naratif Jangan mau satu teori untuk segala situasi Tidak mungkin Al-Quran itu kan kenapa Seolah-olah loncat-loncat Habis ngomong apa, ngomong apa Itu bagi saya sangat kontekstual Kayak gitu hidup itu Tidak bisa urut Yo, Kok yang jelek dapat pacar duluan Itulah hidup
1: <SILENGALAN>
0: Iya, jangan dianggap yang cakep laris Tidak selalu Kadang-kadang ini orangnya jelek Balik-balik ganti pacar eh, That's life <SILENGALAN> Teori <SILENGALAN> Jadi hidup itu gitu, nggak selalu cocok, narasi teorimu itu gak selalu jalan Maka jangan percaya dengan grand narasi Jangan mau kalau ada promosi teori, pakai teori ini, mesti bagus Pakai teori itu, mesti bagus, gak mesti Sekarang kan tiap hari di WA itu kan selalu ada pendebar Pendidikan anak itu harus gini Yang sana bikin posting lagi Itu harus gini, ndak mesti Ya kan Kadang-kadang orang besar-besar Hebat-hebat itu dulu waktu pendidikannya Juga ndak hebat-hebat amat Dididik kayak tradisional Sekarang jadi orang besar Malah ngeritik pendidikannya sendiri yang dulu Padahal dia jadi hebat Gara-gara pendidikan yang dulu itu Ya kan? Kan sering orang kayak gitu Sekarang kan Pesantren itu pendidikan tradisional Tidak efektif Harusnya pendidikan itu jelas kurikulumnya Jelas keahliannya Apa pesantren itu? Dia sendiri alumni pesantren
1: <Gülüyor>
0: Ya kan? Loh, dia tidak sadar Dulu dia sampai bisa mikir kayak gitu Itu berarti juga jasanya pesantren Yang membentuk dia sampai kayak gitu Itu hidup, jangan mau grand narasi Terus, dari situlah nanti Ini mau ke teori Masih, masih panjang ya Manusia adalah zoon politikon Manusia adalah makhluk politik Tidak boleh orang itu tidak berpolitik Politik itu dari kata dasar politeia Teia itu teknik, poli itu polis masyarakat Teknik ngatur masyarakat Teknik hidup bersama Itu politik Kelebihannya manusia Dengan yang bukan manusia itu Politik Kalau hanya mengandarkan insting Hewan juga bisa Kelebihannya manusia itu di politik Kemampuan untuk merancang Hidup bersama Merancang gaya hidup bareng-bareng Politeia cuma untuk hidup yang bagus kan butuh panitia. Panitia itu yang hari ini kamu sebut pemerintah. Jadi, ndak selalu politik itu urusan pemerintahan, tapi yang jelas politik itu tata masyarakat gimana caranya masyarakat bisa hidup baik, tertib mewujudkan cita-citanya. Ndak boleh orang anti politik. Kalau orang anti politik Berarti dia Tidak setuju dengan masyarakat yang tertib Harus berpolitik Sesuai makomnya masing-masing Itu politeia Yaud, Istilah ini pertama kali yang bikin Aristoteles Jadi Hari ini kan banyak orang yang Jauhlah dari politik Jangan dicampur agama dari politik Itu namanya bunuh diri Justru orang baik-baik dalam agama berpolitiklah, biar politiknya jadi bagus Kalau yang baik-baik menjauh dari politik, nanti yang masuk politik yang genduh-genduh Yang jelek-jelek, yang ambisius-ambisius Biar aja ada kiai masuk politik, asal dalam berpolitik dia tetap kiai Tidak masalah, tidak apa-apa, jangan dikritik Kamu enaknya, Pak Yai, mau Daftar DPR, kamu tidak boleh ya, Boleh aja, tidak masalah Dia ingin nata masyarakat kok Lewat jalur politik Karena manusia apa, zon politikon Kalian juga wajib berpolitik Sesuai levelmu masing-masing Itu katanya Hana Ketika kamu ikut Rapat RT, itu sedang Berpolitik, ketika kamu ikut Rapat takmir, itu sedang Berpolitik Politik itu nggak harus nyalon DPR. Jadi ilmu tata masyarakat dan itulah kelebihan manusia dari yang bukan manusia. Oke, nah istilah ini nanti mengarah ke konsep-konsep intinya Hannah Arendt. Saya jelaskan agak cepet. Nanti silahkan di download dibaca sendiri ya. Bedakan power, strength. force, authority dan violence. Kekuasaan, kekuatan, daya paksa, otoritas dan kekerasan. Kekuasaan, jangan salah, kekuasaan beda dengan kekuatan. Kekuasaan itu diperoleh dari masyarakat. Enggak ada orang yang berkuasa. Yang ada orang yang diberi kuasa. Orang tidak bisa bilang saya berkuasa atas kalian semua. Tidak bisa. Kalian semua memberi saya kuasa. Itu yang mungkin. Itu power. Tidak ada orang yang punya power. Tidak ada orang yang punya kekuasaan. Tidak mungkin aku menguasai dirimu. Yang mungkin adalah kamu memberi aku kuasa untuk mengatur dirimu. Itu kekuasaan. Yang kedua kekuatan Kalau kekuatan ini baru individual Setiap orang Jadi ada orang kuat Ada orang lemah Secara rohani maupun secara mental Ya sering-sering orang yang kuat Jasmani rohaninya Terus oleh masyarakat diberi kekuasaan Orang yang punya strength Diberi power Kenapa kamu milih Jokowi Kamu ngasih power ke Jokowi Karena Jokowi kuat di bisnisnya Misalnya Karena Jokowi kuat di ekonomi misalnya. Jadi dia punya kekuatan individu Terus sama orang Indonesia Dikasih power Hari ini mungkin di ngaji Ini saya punya kekuasaan Tentang filsafat di hadapan kalian Tapi kekuasaan ini bukan milikku Kalian yang ngasih aku hak Ngasih aku power Untuk ngaji filsafat Mungkin itu berawal karena kalian lihat ada sedikit strength. Mungkin karena saya pernah nulis buku filsafat. atau kebetulan di kampus ngajar filsafat. Yowis gak apa-apa. Tak kasih power. Jadi yang ngasih power itu kalian. Jokowi tidak berkuasa. Kalian yang ngasih kuasa. Makanya kalau di Islam pemimpin itu kan pelayan. Kenapa? Karena dia gak punya power. Kalau gak dikasih power oleh masyarakatnya. Okay. Terus, kalau FOS FOS ini, ya konotasinya agak nek. FOS ini daya paksa Daya paksa itu bisa natural, bisa tidak natural Yang natural itu, daya paksa itu misalnya Karena sedang ngaji, saya ada di depanmu Akhirnya kamu duduknya tertib, Silo, tidak berani selonjor, enggak berani bertingkrangan Ini semacam daya paksa kehadiranku memaksamu untuk duduk tertib. Padahal kalau di kamar mungkin kamu bertingkrongan sambil nongkrong sambil ngerokok sambil tapi di sini nggak berani. Ada semacam daya paksa. Ya, kalau kayak gini kan saya sebenarnya nggak ngomong tapi yo kamu terpaksa sendiri. Saya nggak awas kalau ada yang duduk mertingkrang pak lemparan kanda. Tapi ada juga yang kayak nggak natural. Dia memang maksa dengan ancaman dengan kata-kata. Barang siapa Yang Habis tiga gelas Kalau gak membayar awas. Nah itu daya paksa Jadi maksa Sebenarnya kehadiranku saja Gak ada hubungannya dengan tiga gelas itu Tapi sekarang kamu tak paksa Kalau habis tiga gelas harus membayar Itu FOS namanya daya paksa Misalnya tiba-tiba ada Polisi berdiri di bawahnya lampu merah biasanya lampu merah itu kamu terabas begitu ada polisi terus kamu mandek polisi itu punya daya paksa meskipun dia tidak harus prasbud mandek-mandek dia diam aja di situ tapi dia punya daya paksa kamu lihat dari cek, Polisi kamu capek-capek mandek begitu mandek alah patung terus kamu terus <tuk> 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 aja yeah. iya kadang-kadang kan gitu kamu sudah coba-coba, polisi-polisi, patung, oke, okay, jadi itu ya patung polisi aja kan punya daya paksa ternyata,
1: <SILENCIO> ya,
0: itu namanya force. Yang selanjutnya otoritas. Nah, kalau otoritas ini dikasih, tidak dikasih, dia punya. Misalnya dokter, guru, ini orang tua, ini dia dia punya kekuasaan yang Memang dia miliki Dokter menguasai bidang kesehatan Diakui atau tidak diakui Dia punya kekuasaan itu Itu namanya otoritas Ulama Dia menguasai bidang fikih Halal haram Kamu mengaku ya enggak? Dia menguasai Tidak perlu pengakuanmu Tidak perlu kamu kasih kuasa Untuk halal haram untuk memfatwakan Itu otoritas namanya Jadi Force, authority, strength, dan power Kalau kekerasan, ya kalian sudah ngerti Kekerasan itu berarti Penggunaan kekuasaan Dan kekuatan yang tidak pada tempatnya Konotasinya biasanya dekat dengan kekuatan Jangan salah katanya Hana Aren Kekerasan dapat menghancurkan kekuasaan. Tidak ada ceritanya kekerasan memperkuat kekuasaan. Karena kekuasaan itu dikasih. Ketika kamu melakukan kekerasan, otomatis kekuasaanmu merosot. Orang tidak rela lagi ngasih kekuasaan padamu. Tadi kekuasaan kan dikasih. Orang merelakan dirinya kamu atur. Semakin kamu keras, semakin tidak ada kekuasaan di situ. Semakin kamu bantai orang, semakin tidak legitimit kamu jadi pimpinan. Semakin kamu menyusahkan orang dengan kekerasanmu, semakin orang tidak rela kamu atur. Berarti kekuasaanmu semakin merosot. Meskipun kamu bisa force, bisa maksa dengan kekerasan. Yang bisa jalan bareng kekerasan dan pemaksaan. Tapi tidak bisa jalan bareng kekerasan dan kekuasaan. Ketika kekerasan jalan, kekuasaan mandek. Ketika kekuasaan tinggi, tidak akan ada kekerasan di situ. Jadi logikanya aren di situ. Kenapa? Karena kekuasaan itu kita dikasih. Kalau kamu melakukan kekerasan... Orang tidak akan mau ngasih atau ngasihnya sekarang setengah kemarin setelah ngasih satu. Jadi tidak mungkin kamu dapat kekuasaan dengan jalan kekerasan. Ini dua hal yang kalau Diana Aren bertentangan. Nah ketika orang hanya mengandalkan kekuatan, kekerasan, daya paksa yang lahir tirani. Jadi Tirani itu ya Pemimpin yang kehilangan Legitimasi Tapi masih tetap ingin mendominasi Biasanya pakai Force Pemaksaan Jadi memaksakan orang lain patuh Ya Rajanya biasanya disebut tiran Memaksakan diri Tiran itu tidak punya power sebenarnya Dia tidak punya kekuasaan Meskipun dia punya Daya paksa, punya force Caranya Dengan kekerasan Modelnya biasanya dominasi Jadi mendominasi Nah, ada lagi Gaya tiran Antara lain adalah Totalitarianisme Totaliter Jadi ada bedanya otoriter sama totaliter Otoriter itu yang tiran tadi Kalau totaliter Jadi ketika Bikin sistem Yang Semua orang harus Tunduk pada sistem itu Dan Disebarkan secara paksa Itu biasanya totaliter Jadi rakyat Diatur dari A sampai Z-nya. Dan tidak boleh membantah. Itu namanya totaliter. Jadi. Tiran itu bentuk. Lebih mengerikannya lagi itu totalitarian. Mendominasi masyarakat. Memaksa dan Kamu boleh sekolah di mana, kamu boleh memeluk agama apa, kamu boleh dagang apa ndak, siapa yang boleh kamu kawini itu diatur semua. Itu namanya totaliter, total. Kamu enggak boleh usul, enggak boleh jadi oposisi. Ya yang dicontohkan oleh Aren itu zaman dia hidup Nazi sama fasis termasuk komunis. Apa-apa orang mau diatur semuanya. Nanti beberapa orientalis yang mengkritik Islam itu menyebut Islam itu totaliter. Apa-apa mau diatur. Mulai orang kencing sampai orang mau mati diatur semua. Itu katanya orientalis loh. Meskipun kamu bangga kan. Wow Islam itu lengkap. Lengkap ngatur A sampai Z. Tapi bagi orang yang mikirnya negatif justru Islam kayak gitu itu totaliter. Kencing aja harus diatur. Kalau kencing harus jongkok. kakinya diangkat satu, loh iya, kakinya diangkat satu gitu, terus begitu mau selesai biar tuntas harus dehem, <tuh> gitu ah biar habis, akhirnya kan ada teorinya gitu coba buka kitab-kitab kuning itu, itu bagi Barat namanya totaliter, oh apa diatur semua, kencing aja diatur, mandi aja diatur misalnya, nah, itu contohnya. Nah kalau negara Jadi negara ini ngatur A sampai Z ya, Kalau sekarang beberapa negara kayak Korea Utara mungkin Cina separuh sistemnya itu Modelnya totaliter Kemarin saya baca Korea Utara itu Bahkan model rambutnya perempuan Itu dibatasi hanya Tujuh gaya Ya gak boleh macam-macam Harus tujuh ini Satu diantara tujuh silahkan dipilih Keluar dari itu kamu bisa ditangkap polisi nah, Jadi itu namanya totaliter. Oke. Okay. Dan kalau negara kayak gini bisa dibayangkan sumpeknya kamu. Termasuk dalam kasus Nazi Jerman dan Rusia Stalinisme, Leninisme. Orang diatur A sampai Z-nya dan itu ndak enak luar biasa. Baju pun juga begitu. Gaya baju yang diizinkan oleh negara adalah 1 2 3 kayak gini. Gitu. Kayak kamu di kampus itu loh harus pakai sepatu, harus pakai baju dengan ciri 1 2 3 4 5 di luar ini kamu bisa dihukum. Harus pakai baju ada kerahnya dan kerah itu minimal panjangnya sekian senti misalnya. Harus itu totaliter modelnya dari sisi ini. Jadi totalitarian negara juga gitu. Oke. Nah, terus Untuk menghindari totalitarianisme Nanti katanya Hannah Aren Negara syaratnya satu dia harus adil Kita lihat ya Jadi negara biar dia tidak totaliter Maka dia harus fair dan adil kepada
2: rakyatnya
0: Jangan hanya perhatian pada kelompok parvenu Parvenu itu bangsawan Tapi juga harus perhatian pada kebutuhan kelompok pariah Pariah itu kelompok pinggiran Kelompok tanpa kasta Orang yang levelnya paling bawah Harus ngerti kebutuhan rakyat, kebutuhan masa. Harus memberikan hak sebagai manusia dan hak pada sebagai warga negara. Jadi negara jangan hanya menuntut kewajiban, tapi juga memperhatikan hak. Itu caranya untuk mengatasi totaliter. Negara boleh ngatur apa saja, tapi jangan ngambil haknya orang, haknya masyarakat. Milih istri itu hak, jangan dipilihkan. Model rambut itu sebenarnya hak, ya jangan diatur model rambut. Ya monggo, kamu mau gundul juga urusanmu, mau gondrong juga urusanmu. Merk baju itu hak. Pokoknya perhatikan mana yang haknya manusia. Apalagi diklasifikasi ini bangsawan harus gini, yang rakyat kecil cukup kayak gini itu mesti jadi masalah. Jangan ada anak tiri kalau urusan hak. Kewajiban juga begitu Harus adil juga Kalau kewajiban untuk seluruh warga negara Ya seluruh warga negara Tidak cuma untuk bangsawan atau berjuis atau untuk proletar saja Untuk semua orang Wajib-pajek ya Semua wajib ya wajib Itu kewajiban Hak juga begitu Jadi hak dan kewajiban penuhilah Sesuai porsinya Oke okay. Nah hati-hati dengan jebakan ini. Banyak negara yang kejebak. Kalau dalam bahasanya, Hannah Arend, nimat hersaf, nimat hersaf itu dominasi oleh tak seorang pun. Negara itu keras. Kamu merasa susah sekali, sumpah sekali hidup, tapi tidak jelas yang nindas kamu itu siapa. Jadi model kekerasan yang dilakukan oleh negara. biasanya karena konstitusinya, karena aturannya. Kamu bingung mau nuntut-nuntut ke mana wong aturannya gitu. Tapi kamu merasa tertindas luar biasa. Itu kalau dalam bahasanya Hana Aren dominasi oleh tak seorang pun. Jadi Kamu ada sistem totaliter, kamu ditindas, tapi kamu mau komplain itu ke siapa? Mau ke pemerintah, presiden, menteri, Tidak bisa. Mereka cuma jawab, "Lah, aturannya gitu, eh." Jadi susah. Listrik naik, kamu komplain ke PLN. PLN bilang, "Loh, ini sudah di kan presiden, eh." Terus kamu tanya, "Presiden kok mau tanda tangan?" "Lah, sudah disetujui DPR, eh. DPR bilanglah kita mewakili rakyat.
1: <risas>
0: Bingunglah kamu, lah, balik nang kamu sendiri lagi lo. masa aku menindas diriku sendiri. <risas> ya kan bulat. Jadi ini terus yang dituntut sopo. Dominasi oleh tak seorang pun. Kamu mau marah-marah juga kemana? Kayak sekarang itu kan, banyak DPR yang kamu mangkel luar biasa, pingin marah Begitu kamu marahi, orang tinggal bales yang milih mereka dulu siapa? Ya kita, lah iyalah kok kamu marah Pilihan-pilihanmu sendiri, susah kan, gak jadi marah kamu nah, Kamu bingung dewe kita yo ya cara marah Jadi, dominasi oleh tak seorang pun Kamu mulut sendiri, pening sendiri, puyeng sendiri, tapi gak jelas Bagian mana ya kita tindolimi Tapi kok rasanya sakit ya Kamu merasa sakit Merasa dipukul Mau balas mukul sopo yang harus dibalas tidak ada Itu dominasi oleh tak seorang pun Loro karena PDW Nah itu banyak kan Sehari-hari kita ngalami kasus kayak gitu Kayak kamu yang jomblo itu loh Kalau malam minggu kan sakit Tanpa alasan Jadi itu disakiti oleh tak seorang pun
1: <laughs>
0: <laughs> Ya jadi... jadi orang bebe pacar Kalau ada pacarnya kan enak Disakiti pacar orang bebe pacar sakit Berarti kan disakiti oleh tak seorang pun Oke
1: okay.
0: Terus Cuma katanya Han Aren Meskipun kekerasan itu Sangat terlarang Kadang-kadang Dalam kondisi darurat Ada kekerasan yang bisa kita maklumi Yang pertama Kalau ada ketidakadilan yang ekstrim Kalau kamu ditindas di sampai level ekstrim yuk, Pakai jalan kekerasan Tidak masalah Sudah saatnya Jangan mau kamu ditindas terus sampai ke level ekstrim Hartamu dirampok Keluarga kamu dirusak, nggak karu-karuan lah itu. Yo, tentu aja, masalah. Bila perlu, pakai kekerasan. Yang kedua, kadang-kadang untuk membuat ruang publik yang sehat, sedikit-sedikit perlu kekerasan. Karena yang mengalami nyaman status quo itu kadang-kadang memang nggak mau geser, sehingga ruang publiknya tak sehat. Cuma katanya anak aren hati-hati lo ya. Kekerasan itu Dibalik kekerasan Ada bahaya besar Kadang-kadang apa Tujuanmu hilang Antara yang kamu inginkan Dengan kejadiannya Dari kekerasan itu tidak nyambung Contohnya kamu demo Berain rakyat kecil Demi ruang publik yang sehat Terus kamu membakar-mbakar Bikin Mat. Itu hasilnya bisa kebalikannya. Rakyat kecil yang kamu belain malah misuh-misuhi kamu. Wabih nesu, abih marah-marah padamu. Padahal demomu ingin belain mereka loh. Dan itu karakternya kekerasan. Karena dibalik kekerasan kadang menyapu habis Tujuan. Kamu marah-marah ngerusak ngerusak mecah-mecah, akhirnya ya sing ditangkep polisi kamu. Kamu meskipun sudah tahu saya ini bela rakyat, saya ini bela keadilan, gak peduli kaca kup pecah ya diganti rugi sekarang begitu. Akhirnya nyeleweng. Jadi hati-hati kalau kamu pakai kekerasan, kadang-kadang hasilnya kebalikannya. Meskipun bisa dimaklumi. Nah itu jadi ada kekerasan yang sah tapi hati-hati, jangan sembarangan pakai kekerasan. Begitu meleset, akan lahir persoalan baru. Problemmu tidak selesai, problem lama muncul. Terus, teori yang paling terkenal dari Hannah Arendt adalah banalitas kejahatan. Ini kasusnya. Jadi Hana Arne mengikuti persidangannya Eichmann. Eichmann itu jenderalnya Hitler Nazi. Dia yang tugasnya ngirim orang-orang Yahudi, komunis, orang cacat, orang gipsi ke kamp konsentrasi. Jadi zaman Hitler itu kan paling benci sama Yahudi, semua dikirim ke kamp konsentrasi dan di sana disiksa, disuruh kerja, enggak dikasih makan. Bahkan ada eksekusi sehari Zaman itu, sekitar 4-6 tahun itu, sehari bisa paling sedikit, kalau dalam ceritanya sekitar 12 ribuan orang pasti tewas. Hukuman paling terkenal zaman itu namanya dimasukkan kamar gas. Kamar gas itu dimasukkan ruangan, ditutup, disemprot gas, sudah selesai, terus baru dikubur masal, ada yang dibakar. dan selang panjang waktu itu diperkirakan 4 sampai 6 juta orang tewas. Zaman ya lumayan loh 4 6 juta itu kamu uang 4 juta aja kan kadang-kadang enggak megang itu jumlah orang. 4 sampai 6 juta orang tewas. Dan si antara jenderalnya namanya Eichmann. Eichmann ini Hannah Arendt termasuk yang menghadiri persidangannya, tapi Eichmann ini dia enggak merasa salah sedikit pun. Bagi dia salahku apa? Saya cuma mengikuti perintahnya atasan. Jadi, saya TNI, TNI. Kalau Jerman apa? TNJ. Saya... <laughs>
1: <laughs>
0: Yolah. Lalu ora ngerti, ya dia berdoa TNJ. <laughs> Tentara Nasional Jerman. Oke, okay. jadi... Saya kan cuma ikut asas-asas. diperintah mengeksekusi orang, ya tak eksekusi. Salahku apa? Itu yang oleh aren disebut banalitas kejahatan. Jadi, banyak orang yang melakukan kejahatan. Dan dia tidak merasa itu kejahatan biasa saja. Jadi wajar-wajar saja. Ya kayak kamu misalnya anak muda kebut-kebutan, biasa Pak, masih muda, Pak. Nah, itu banal namanya. Banal itu mungkin ekuivalen dengan nakal. Jadi banalitas kejahatan. Kejahatan yang menyebalkan karena dia dianggap biasa aja. Dan problemnya apa banalitas kejahatan itu Ketidakberpikiran, berpikiran Orang gelem mikir Dia hanya mengalir saja Ah, Yang lain kayak misalnya Waktu ada rame demo Terus penjaraan besar-besaran Itu kalau dia mikir Ya ya jarah itu kayak maling ya Masa saya ikut jarah kan itu Tapi karena dia tidak mau mikir Bukan berarti tidak bisa mikir Ketika ada histeria Masa berbiasanya orang tidak mau mikir Dan itu yang melahirkan banalitas kejahatan banyak sekali kejahatan gara-gara ini. Yo, level kecil misalnya kamu kuliah temanmu biasanya nyontek dan nilainya bagus kamu yang tidak nyontek nilaimu jelek lama-lama ah berarti aku harus nyontek aja nih kamu sudah ngerti kalau nyontek itu jelek dan salah kalau pikiranmu pas waras jalan. Tapi begitu lihat Ah yang lain juga gitu Ngapain aku ndak? jalan sudah Persis kayak zaman edan Nyaronggo warsito minggu lalu Ketika semua orang edan Mau nggak mau kamu juga Pingin ikut edan nah, Kok enak yang lain seneng aku sumpek Akhirnya apa Kejahatan, kejelekan, Keburukan jadi banal Dianggap biasa kemo yang pecah mecah mungkin ya dianggap biasa aja. Yang lain juga gitu Pak, banyak lebih parah, ndak cuma mecah-mecah. Bakar-bakar juga. merusak ngerusak juga. Jadi ternyata kejahatan itu ndak selalu dari orang yang ndak ngerti bahwa itu jahat. Coba dilihat, korupsi itu apa orang-orang yang ndak ngerti kalau korupsi itu jelek? Ngerti? Maling itu kamu tanya, ya nanti kalau ada maling Ketangkep dipukuli wawancaran Mas, menurut santai maling itu jelek atau Buruk <laughs> Mesti dia akan jawab jelek Tidak ada dia yang ngomong maling itu bagus Coba kamu wawancara lah Penjahat-penjahat itu Apakah bunuh orang, merkosa orang itu jelek Semua akan bilang, oh, iya itu jelek Tidak baik, lah, kok dilakukan Karena banal Dianggap biasa, dianggap Sudah selayaknya sewajarnya Dianggap terpaksa mau bagaimana lagi Yang Macam-macam argumennya Tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak berpikir Sehingga Kejahatan itu lebih banyak problem ini Bukan problem yang lain Bukan problem karena masyarakatnya bodoh Bukan problem karena orangnya tidak terdidik Bukan problem enggak Problem banalitas Problem bahwa kejahatan itu Ternyata menurut semua orang juga jahat dan salah, tapi banyak orang nganggapnya ya kalau nggak gitu ya ngapain lagi? Kamu juga ngerti kalau balapan kebut-kebutan itu jelek, trek-trekan itu keliru, nggak bagus, tapi kan masih muda, pak. Nanti yang miskin kan saya miskin, pak, terpaksa, pak. Nanti yang merkosa orang, wah, saya nggak bisa, nah nafsu saya, pak. Kalau ya kan selalu begitu sih nyari argumen. nyari untuk menunjukkan bahwa itu biasa kemarin ada yang Merkosa terus bunuh itu, nah saya takut dilaporkan polisi nanti saya dipenjara biasa banget jawabnya jadi kejahatan jadi banal jadi problemnya di situ banalitas kejahatan yang lahir karena ketidakberfikiran orang tidak mau mikir oke itu yang bikin Hannah Arendt bilang reset Truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil. Kebenaran yang paling menyedihkan adalah sebagian besar kejahatan dilakukan oleh orang yang never make up their mind. Ndak pernah mikir, ndak pernah memutuskan untuk jadi orang bagus atau orang jelek. Ya, tidak berpikir tadi Orang tidak mikir Sebelum melakukan sesuatu Dia tidak mikir dulu Sebelum lahir tindakan Dia tidak mikir dulu Dan dari situ biasanya lahir kejahatan Makanya mikir itu penting Latihanlah mikir yang benar Yang lurus Ada loh yang ditangkap Di hotel berdua Sama pacarnya ditangkap marah-marah dia Lah kok saya ditangkep loh, Ini pacar-pacar dewe Hotelnya juga tak bayar-bayarin sendiri Tidak nyolong uangnya Kita suka sama suka Kalau ada resiko tak tanggung-tanggung sendiri Ngapain dia yang lain usil
1: <tuk>
0: Iya kan Kamu usil dimarahi malahan Kenapa? Dia tidak mikir Tidak mikir baik buruk Sehingga dipikir enak dan tidak enak <tuk> Iya kan? Padahal kalau diajak diskusi pelan-pelan, sik-sik Mas, sampean di hotel berdua sebelum nikah itu menurut sampean bener nda? Ini kalau dipikir jeni nanti dia bisa jawab, <meng> ya mau gimana lagi, Pak, kita hilaf Pak.
1: <meng> <coughs> <yBLANK>
0: kalau sudah kapan jurus terakhir itu khilaf. <coughs> Oke, okay. jadi dan itu kalau bagi aren itu set truth Kebenaran yang menyedihkan. Ternyata para pelaku kejahatan itu bukan orang-orang bodoh. Apalagi yang korupsi-korupsi itu. Orang pintar semua. Oke. Okay. Ini ada. Ano, semacam pepatah dari Hana Aren yang bagus bagi yang jomblo. Yang tidak punya pacar. <laughs> In solitude, a dialogue always arise. Because even in solitude There are always two Dalam kesendirian Kesepian Selalu muncul dialog Karena bahkan Ketika seorang sendiri Yang ada dua orang Siapa? Aku dan diriku Kayak tadi loh Jadi kamu nggak perlu galau kalau malam minggu sendirian Kalau ada yang tanya Sama siapa? Kita sedang berdua Aku dan diriku Kalau bahasanya Hannah Arend Me and myself Jadi kita sedang berdua dialog Oke okay.
1: yeah.
0: Ada pepat lagi menurut saya bagus Kaum revolusioner itu sebenarnya Tidak pernah melakukan revolusi Mereka hanyalah Sekelompok orang yang mengetahui Saat kekuasaan jatuh di jalanan Kemudian memungutnya Ya yeah. Jarang ada cerita revolusioner susah bisa merebut kekuasaan. Biasanya karena memang kekuasaan itu sudah lemah dan mau jatuh. Seandainya zaman itu Pak Suharto mau, mungkin yang terjadi pembantaian besar-besaran dan dia tetap jadi presiden. Tapi karena dia lemah dan mau jatuh dan beneran jatuh terus kita merasa menang. revolusioner dan lagi katanya anak Aren mereka yang paling radikal mendukung revolusi akan menjadi kelompok paling konservatif sehari setelah revolusi terjadi ya kamu mikir sendirilah itu banyak kejadian gitu kan yang kemarin paling lantang meneriakkan revolusi begitu dia balik jadi yang memimpin dia jadi kelompok paling konservatif sama kayak yang dia kritik kemarin Yang terakhir, ini mungkin bagus dari Hannah Arend perse- This is the percept by which I have life Prepare for the worst, expect the best and take what comes Katanya Hannah Arend, ini lo prinsip hidupku, intinya itu Apa sih prinsip sebenarnya dia? Prepare for the worst, siap-siaplah untuk menghadapi kemungkinan terburuk Expect the best Tapi berdo'alah Harapkanlah yang muncul yang terbaik Dan yang terakhir apa And take what's come Dan ambillah Terimalah Nikmatilah apa yang terjadi Jadi siap-siap Jangan-jangan yang terburuk yang terjadi Jadi siap-siap untuk yang terburuk Tapi Berharaplah pada yang terbaik Dan terimalah apapun yang terjadi Itu bagi saya prinsip Biar hidupmu tidak sumpek Kalau kamu siap dengan kemungkinan terburuk Nah seandainya kemungkinan terburuk Yang terjadi kamu tidak kaget Kalau kamu berharap Pada yang terbaik Sama ketika yang terbaik yang muncul Kamu juga tidak ufurya, kesenangan Kamu sudah sudah memimpikan itu sebelumnya Dan yang terakhir Ya apapun yang terjadi ya tetap harus diterima Text what come nah, Itu prinsip hidupnya Hannah Arend Boleh kamu jadikan prinsip hidup Itulah bagusnya filsafat Tinggal kamu milih yang mana Dari pikiran-pikiran tadi dari awal sampai akhir Cari yang relevan untuk hidupmu Pikiran-pikiran ini pasti relevan untuk hidupnya Hannah Arend Apakah masih relevan sekarang di sini untuk hidupmu, kamu yang menentukan sendiri. Biar jadi manusia yang mandiri merancang tindakan sendiri. Oke, sudah jam 10. Sudah selesai dengan Hana Aren. Sebenarnya ada beberapa rincian pikiran yang tertarik silahkan dibaca sendiri. Minggu depan kita lanjutkan dengan... Wanita dan perempuan kedua Julia Kristeva Ada apa dengan Beliau Julia Kristeva anha <tik> <tik> Kita lihat Minggu depan Kalau ada yang belum paham Pengen ditanyakan Bisa lewat Facebook, WA dan lain-lain Semoga saya masih sadar Untuk bisa menjawabnya <tik> Dan rela
2: dan ikhlas
0: Oke okay, saya akhiri sekian Wallahul muwafiq Wallahu A'lam bisawab Walafu minkum
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>